0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué alegría poder estar con ustedes en esta transmisión en vivo a través de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Mis amigos y amigas, hoy estoy feliz, feliz de poder estar aquí contigo, porque cada día que nos encontramos aquí en la radio, cada día que nos encontramos aquí en Lugar de Paz, mi corazón se alienta, mi corazón se anima y yo espero que el tuyo también. Es mi deseo y es mi oración que este espacio de tiempo sea una bendición para tu vida. Hoy nosotros tenemos una linda temática que tratar, hoy tenemos también momentos de oración especiales y nuestros medios de contacto ya están disponibles para que tú comiences a dejarnos tus pedidos de oración. Para aquellos que por primera vez se conectan y se contactan con nosotros, yo me presento, soy el Pastor jared Parrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás Ignacio?
1: ¿Qué tal Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros oyentes que están allí del otro lado esperando este momento, esta hora de lugar de paz feliz igual que ellos porque vamos a abrir la Biblia nos vamos a encontrar con las promesas de Dios y con esa paz que solamente el Señor nos puede dar así que feliz de estar aquí
0: Exactamente, Ignacio. Dios es el único que puede darnos paz, el único que puede reavivar nuestro corazón. Y hoy vamos a buscarle en oración. Hoy vamos a Amén. buscarle a través de su palabra. ¿eh? Entonces, amigos y amigas, pueden ya escribirnos a nuestros medios de contacto. ¿Cuáles son esos medios de contacto, Ignacio?
1: Nuestros medios son nuestro Facebook, es Radio Nuevo Tiempo. Así de fácil, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del lugar de paz donde te invitamos a que dejes tu mensajito tu pedido de oración nuestro whatsapp es el más 55 1298 15129 más 55 1298 15129 allí puedes escribir o enviar tu audio y también nuestro instagram arroba radio nuevo tiempo que en un ratito más luego de una canción vamos a estar transmitiendo en vivo así que ve a buscarnos allí arroba radio nuevo tiempo ahora sí le preguntamos al pastor Jared Barrenechea cuál es el tema para esta tarde-noche aquí en Lugar de Paz.
0: Queridos amigos, el día de hoy vamos a estar orando por aquellas personas que están enlutadas, aquellas personas que están pasando por un periodo de luto, han perdido a un ser amado, han perdido un ser querido, y hoy vamos a estar orando por ellos. Y yo quiero presentar un mensaje de esperanza para esas personas, un mensaje de esperanza para aquellas personas que están en estos momentos pasando por ese dolor, por ese valle de lágrimas, de la pérdida de un ser amado, de la pérdida de un ser querido. Yo quiero invitarte el día de hoy para que juntos abramos la biblia juntos encontremos esa esperanza que solo la palabra de dios puede brindar quizás estoy hablando en estos momentos para alguien que acaba de perder a su hijo o a su hija para alguien que acaba de perder a su esposo a su esposa alguien que acaba de perder a su mamá a su papá hemos recibido varios mensajes en estos días acerca de personas que han perdido un ser amado Tú sabes que en esta época de pandemia, millones de personas han perdido a alguien que han querido con todo su corazón. Hoy yo quiero invitarte para encontrar ese consuelo y esa paz y esa esperanza en Cristo Jesús, en Dios, nuestro Padre Celestial. Quizás mis palabras no van a alcanzar a darte solución, pero la palabra de Dios, la palabra viviente y poderosa de Dios, puede llenar tu corazón de esa esperanza. Te invito entonces para que juntos podamos abrir la Biblia, pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a escuchar una hermosa melodía musical, una hermosa canción titulada Maestro. Amigos y amigas, ¿cómo están? Qué alegría saludarles. Estamos aquí en estos momentos comenzando el espacio para abrir la palabra de Dios. Estamos en lugar de paz a través de la radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Y este es el momento para que juntos abramos la palabra de Dios y encontremos en ella esperanza. Hoy... Nuestro motivo de oración es por aquellas personas que están enlutadas, por aquellos que han perdido un ser amado, un ser querido. Y el propósito del mensaje de hoy es justamente llevar un mensaje de esperanza a aquellos corazones que han perdido a un ser querido, que han perdido a alguien que han amado con todo el corazón. Y es que mis amigos y amigas, pasar por esa experiencia es la experiencia más dolorosa. Perder a alguien que uno ha amado con todo el alma es un dolor tan entrañable, tan, tan profundo, tan intenso, que no se puede definir. Aquel que no ha sentido ese dolor no lo puede comprender. Aquel que no ha sentido de repente ese momento de, de la pérdida, del vacío, no puede comprender. Pero hay un Dios que sí te puede comprender bien. Hay un Dios que sí te puede entender y Él dejó escrito aquí en la Biblia la esperanza para tu vida. Yo no sé si tú has pasado por esos momentos de angustia y de dolor. Quizás en estos momentos tú estás pasando por eso, has perdido un ser querido, has perdido a alguien que has amado, quizás a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, quizás de repente a tu padre o a tu madre. Muchas personas nos han escrito hablando de eso hoy. Muchas personas nos han escrito pidiendo oración porque acaban de perder a alguien muy querido. Yo quiero invitarte el día de hoy para que juntos podamos abrir la Biblia y encontrar esperanza. Por eso, antes de abrir la Biblia, antes de jun juntos tú y yo poder abrir la palabra de Dios, yo quiero saludar a todos mis amigos y amigas que en estos momentos están... Conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestras de la radio, a través de la página web, a través de la aplicación de la radio en su celular. Y también saludar a aquellos amigos que están con nosotros en la transmisión en vivo por el Instagram. Tenemos ahí varias personas que están con nosotros conectadas. Conectados ahí está Anita María. ¿Cómo estás, Anita? Bendiciones. ¿Cómo estás, Marilyn? ¿Cómo estás, Marilyn Basilio Pérez? Bendiciones para ti. Qué alegría que estás con nosotros aquí. Allí está justamente. Alexis Valle, cómo estás Andrews, cómo estás Michelle Casagrande Bendiciones, hay alguien más que está por aquí, ahí está Ramón Cruz cómo estás Ramón, bendiciones qué gusto, ahí hay más personas que se están uniendo cada vez aquí a nuestra transmisión, cómo estás Gaby qué gusto Gaby, Anita María también Alberto Zuliani Carmen, Carmen Arias, Natalie, Natalie, perdón, Natalia Campos también, varias personas, ¿cómo estás Rocío? Bendiciones, ¿cómo estás SM Cheuque? ¿Cómo estás Josga? Bendiciones, amigos, amigas, ustedes que están en estos momentos en la transmisión en vivo por el Instagram, puedes entrar allí a tu Instagram y encontrarnos como Radio Nuevo Tiempo, y aquí abajito hay un avioncito pequeño debajo del de Instagram, y ahí tú puedes darle clic. Y compartir con tus amigos y amigas. Porque este es el momento para que abramos la Biblia y encontremos esperanza. Allí está Jenny Vane también, Natalia Campos. Nacho, nuestro locutor aquí que me acompaña siempre también está allí. Elías también, Oscar, bendiciones. Amigos, ¿cómo estás, Daniel? Qué gusto. Amigos. De repente todos nosotros o algunos de nosotros ha perdido un ser amado, un ser querido. Hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo vencer esos sentimientos? ¿Cómo encontrar consuelo? ¿Dónde encontrar esperanza? Hoy vamos a hablar justamente de eso. ¿Cómo estás, Mary Molina? Bendiciones. Amigos, aquí que está Nacho conmigo, Ignacio conmigo. Ignacio, ¿alguna vez tú has sentido ese puñal doloroso de la pérdida de un ser amado, de un ser querido?
1: Claro que sí, pastor. Tristemente... Yo creo que todas las personas al menos pasaron por, por uno de esos momentos en su vida. Lamentablemente la muerte es, es lo que trae este mundo de pecado. Así que sí, he pasado por muertes de, de seres queridos. Mi abuelo, yo creo que es uno de los primeros que reconozco allí cuando yo tenía unos 16, 17 años. Eh, un tío mío muy cercano también, cuando yo tenía 22, 23, eh, murió muy joven. Mi abuelo ya era grande, pero mi tío murió muy joven, 48 años. Y, y bueno, son pérdidas que, que nos dejan marcados, ¿no? Sí, Ignacio, sí. Yo también he tenido pérdidas
0: así de, de, de primos muy cercanos a mí, uh -huh. muy, muy per personas muy cercanas a mí, y, y me causaron mucho dolor, Cierto. mucha tristeza. Sí. Y a veces cuando la muerte es inesperada, uh -huh. eh, eh, es impactante, ¿no? Es, es te, llena, impactante. te llena de nervios, ¿no? A mí me ha pasado eso, eh, mis abuelos también han fallecido, también me ha dolido muchísimo y uno ha querido ha amado mucho a esas personas pero cuando uno pasa por esos momentos cuando uno pasa por esas circunstancias a veces siente que no va a encontrar consuelo sentimos que no vamos a encontrar paz parece que no vamos a encontrar esperanza que no vamos a encontrar la salida o la solución o, o la calma o el consuelo necesario pareciera ser inclusive que cuando la gente se acerca a hablarnos ese dolor un poco se incrementa más parece ser así entonces amigos, amigas qué esperanza tiene la Biblia en esos momentos cuando nos sentimos adoloridos por la pérdida de un ser amado sabes Jesús Jesús vivió muy de cerca este asunto de la muerte Jesús vivió muy de cerca no solo porque Él la experimentó sino porque también, sino porque también él la vio de cerca en sus amigos más íntimos, en sus amigos más cercanos. Él vio, por ejemplo, cómo su amigo Lázaro murió. Él vivió ese momento porque Lázaro, su amigo, cuando Jesús llegó a ese momento a su casa, Lázaro ya tenía cuatro días de haber fallecido. Las hermanas de Lázaro estaban tristes, las hermanas de Lázaro estaban acongojadas, estaban con mucho dolor e inclusive tenían a veces ese sentimiento, tenían ese sentimiento en contra de Jesús porque Jesús se había demorado en llegar a la casa de Lázaro, se había demorado en llegar y entonces las hermanas decían, ¿ahora qué vamos a hacer? Nuestro hermano ya murió y Jesús está aquí. Pero Jesús ya está aquí por las puras, prácticamente eso es lo que decían las hermanas de Lázaro. Jesús ya está aquí por las puras, porque Lázaro ya está muerto. Y ante esas circunstancias, ante la pregunta de Marta y, 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 y la no sé, y, y la, el asedio, vamos a decirlo así, porque Marta se acercó a Jesús, empezó a preguntarle, empezó a dialogar con Jesús, y entonces Jesús le responde a Marta. ¿Y tú sabes qué es qué, cuál fue la respuesta de Jesús? fue una respuesta maravillosa que hasta hoy hace eco en todos los corazones de aquellos que aman a Dios Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 11 el versículo 25 vamos a leer el versículo 25 y el versículo 26, te invito a abrir la Biblia Juan capítulo 11 versículo 25 y versículo 26 la palabra de Dios dice así, Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó Jesús a Marta. Y es la misma pregunta que Jesús te hace hoy. ¿Crees esto? ¿Crees ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que el que eh, aunque muera en mí vivirá para siempre? ¿Crees que el que vive y cree en mí no morirá eternamente? ¿Crees eso? Este es un mensaje categórico. Nadie en la historia de la humanidad expresó estas palabras. Fueron palabras categóricas de Jesús, únicas de Jesús. Él está afirmando que Él es la resurrección, que Él es la vida. Y eso nos hace ver el momento, o nos hace recordar, nos transporta en la mente al momento en que Dios le dio vida a Eva y a Adán. Es el momento en que Dios le dio vida a Adán. Dios formó a Adán del barro. Él hizo literalmente un muñeco de barro Y Dios le infundió su aliento de vida Y le dio vida Y a ese muñeco de barro Llegó a ser un alma viviente Llegó a ser un ser humano Un ser humano, un alma viviente Entonces esta idea de que Dios, Jesús Es la resurrección y la vida Nos transporta al Génesis Nos transporta a ese momento En que Dios le da vida al ser humano A Adán ¿Sabes, amigo, amiga? Jesús estaba hablando con Marta. Jesús estaba hablando allí en ese momento en que la pérdida de un ser querido como Lázaro era profunda e intensa. Y Dios le hace recordar a Marta. Jesús le hace recordar a Marta. Mira, Marta, tú estás hablando con el dador de la vida. Tú estás hablando con alguien que es el originador de la vida, la fuente de la vida ese soy yo. No hay otro en el universo que pueda dar vida como yo puedo. No hay otro en el universo que pueda resucitar a alguien, que pueda arrancar a alguien de las garras de la muerte. No hay otro en el universo que pueda sacar a alguien de las tinieblas de la muerte y traerlas a la luz de la vida. No hay. Solo yo, dice Jesús. Y efectivamente, en, ese, en, ese, en esa historia, Jesús pidió que lo llevaran al sepulcro de Lázaro y Jesús pidió de nuevo que sacaran la puerta o la piedra que cubría el sepulcro de Lázaro y sacaron la piedra. Y la momia de Lázaro, es decir, el cuerpo inerte de Lázaro, cuatro días muerto, estaba allí dentro de la tumba. Y Jesús al acercarse, y la gente que estaba allí agolpada alrededor de Jesús contemplando esa escena, Jesús hizo una oración, clamó a Dios, su padre, y luego se dirigió a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel cuerpo inerte... Aquel cuerpo que ya tenía cuatro días de muerto, aquel cuerpo que ya no tenía nada de vida, aquel cuerpo que ya no tenía noción de dónde estaba ni de lo que sucedía en el momento, ese cuerpo al escuchar o bueno, al recibir las palabras de Jesús, ese cuerpo se movió. Lázaro volvió a la vida. Lázaro volvió a la existencia. Fueron las palabras poderosas de Jesús que trajo a Lázaro a la vida otra vez. Y esa escena es prácticamente similar a la escena en que Dios le da aliento de vida al cuerpo, o vamos a decirlo así, al muñeco de barro que era Adán. Y cuando Dios sopló sobre la nariz de Adán, ese muñeco de barro se transformó en Adán, un alma viviente. Y cuando Jesús exclamó de forma paralela los dos escenarios, cuando Jesús exclamó, Lázaro, ven fuera, el aliento de vida de Dios, el poder viviente de Dios, atravesó las barreras de la muerte. Y devolvieron la vida a Lázaro y Lázaro, que era una alma muerta, que era un ser humano muerto, volvió a ser un alma viviente y Lázaro salió caminando. Ahora, en esos momentos, la gente que rodeaba a Jesús se quedó sorprendida. No hubo en ningún momento de la historia de la humanidad algo semejante a ese. Todos quedaron atónitos mirando y contemplando la escena, mirando a aquel ser humano que estaba inerte, frío, quizás medio nauseabundo allí, pero ese ser ahora era un ser vivo, que Dios, Jesús, le devolvió la vida. Por eso Jesús le había declarado a Marta, mira Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la profecía de Jesús que da allí es que aquel que cree en Jesús no morirá para siempre. Por eso el versículo 26 dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, porque yo lo resucitaré, dice Jesús, en el día postrero. Cuando Jesús venga por segunda vez, todo aquel que haya muerto creyendo en Jesús, será levantado de la tumba. Ahora, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Un detalle interesante aquí. Es que mira, si Jesús solamente hubiese hablado esto, si Jesús solamente hubiese predicado esto, hubiese hablado esto, hubiese dicho, miren, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y solo se hubiese quedado en palabras, y no se hubiese llevado a la acción, entonces, de repente, uno podría dudar un poco de las palabras de Jesús, como cualquiera puede dudar de las palabras de algún otro ser humano. Pero además de la evidencia de la resurrección de Lázaro, las palabras de Jesús fueron y son una realidad latente y perenne en la experiencia del mismo Jesús, porque el mismo Jesús padeció la muerte, sufrió la muerte por causa de nosotros. El mismo Jesús fue crucificado, fue llevado a muerto, sepultado, y Jesús solo pasó tres días en aquella lúgubre tumba. Jesús se levantó triunfante se levantó triunfante al tercer día glorioso resucitó nuestro Jesús triunfante venció a Satanás y a los demonios pero más que eso Jesús venció a la muerte Jesús venció totalmente a la muerte para que la muerte ya no tenga poder sobre aquellos que creen en Jesús para que la muerte ya no tenga ese poder eterno sobre aquellos que creen en Jesús aquellos que creen en jesús podrán descansar podrán de repente por un instante morir o descansar hasta la segunda venida de jesús porque un día jesús volverá en gloria y majestad y aquellos que hayan creído en él se levantarán triunfantes como nuestro jesús las palabras que jesús expresó diciendo que él es la resurrección y la vida diciendo que él es el victorioso sobre la muerte. No se quedan solo en palabras. Fue el mismo Jesús que nos manifestó en su propia vida que Él es el vencedor sobre la muerte. Por eso nosotros podemos aferrarnos de esa promesa, aferrarnos de esa esperanza y encontrar consuelo. Pero hay algo más, querido amigo, querida amiga. Sabes, yo estoy hablándote ahora de esa esperanza que la Biblia menciona sobre la muerte y sobre aquellos que de repente tenemos miedo o temor de morir. Porque hay que ser sinceros. Cuando estamos bien, pensamos y decimos, no, yo no tengo miedo a la muerte. Pero cuando llega el momento, cuando estás al borde de ese precipicio oscuro que tú no sabes qué es lo que vendrá, qué es lo que habrá, uno tiene miedo. A mí ya me pasó varias veces de haber visto la muerte cara a cara ya me pasó y sabes cuando uno está en esos momentos se cruzan tantos pensamientos en una cuestión de microsegundos tienes tantas ideas y pensamientos que uno no quiere morir uno no quiere morir hay que ser sinceros el ser humano no fue creado para morir tú no fuiste creada, creado para morir no fuimos creados para eso por eso Jesús no quiere que nosotros muramos eternamente Jesús por eso nos da esa esperanza de la vida eterna en, en Él el que cree en Él vivirá para siempre Jesús nos resucitará ¿sabes? todos de repente en algún momento vamos a pasar por esa experiencia triste del valle de la muerte pero el mismo David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo para siempre. Amén. Solo que vamos a verlo del otro lado. Aquellas personas que han perdido un ser querido, un ser amado. Aquellas personas que en este momento me están escuchando, de repente tú me estás escuchando y acabas de recibir la noticia de que tu esposo que está en el hospital acaba de fallecer. O de repente tu hijo padeció un accidente y no se pudo recuperar. Batalló por su vida por varios días en un hospital, pero no pudo y falleció. Y te duele en el alma y te preguntas ¿por qué, Señor? ¿Por qué los malos viven y aquellos que son buenos fallecen? ¿Qué es lo que sucede? Y pensamos que es una injusticia y hasta cierto punto puede verse desde ese punto de vista. ¿Sabes amigo amiga? Hay cosas que nosotros no nos podemos responder ahora. Suceden cosas en este mundo tan inexplicables, tan irracionales a veces porque vivimos en un mundo de oscuridad y de pecado. Vivimos en un mundo de dolor y de tristeza. Pero Jesús no quiso que nosotros vivamos en este mundo para siempre. Por eso la maldad de este mundo tiene fecha de caducidad. Solo que nadie sabe el día, de la, el día ni la hora en que Cristo vendrá por segunda vez. El pecado, el dolor, la aflicción, la muerte, la tristeza en este mundo tiene fecha de caducidad. Pero nosotros no sabemos ni el día ni la hora cuando Jesús irrumpa en las nubes de los cielos, glorioso y triunfante por nosotros. No lo sabemos. Mientras tanto... Vamos a sufrir, claro que sí Nos va a doler, sí Vamos de repente a pasar por el valle de la muerte, sí Pero nunca nos, desa nunca nos apartemos de Jesús Nunca, nunca perdamos la esperanza de la eternidad De repente tú estás pensando que nadie comprende tu dolor Quizás tú estás sintiendo Que nadie entiende lo que pasas Que tu dolor es tan grande que es incomprensible Percibes de repente que ni la esperanza de la Biblia puede traerte paz al corazón Quizás en este momento inclusive estás pensando Que este pastor está hablando de esa esperanza pero no sabe cómo me siento Es posible Quizás yo no puedo comprender tu dolor Soy un ser humano como tú Soy un ser humano como tú También con los mismos, las mismas tristezas, las mismas luchas pero quizás no pueda entender y comprender a plenitud lo que tú sientes. Pero hay alguien que sí comprende tu dolor. Y sabes, amigo amiga, aquel que comprende tu dolor es el Dios del universo, Creador, que dio a su Hijo amado para salvarnos. Tú sabes que la pérdida más grande, el dolor más grande, es la pérdida de un hijo, tú sabes. Dios nuestro Padre Celestial vio a su Hijo amado pendiendo de la cruz del Calvario. Dios nuestro Padre Eterno contempló como su Hijo Jesús, el unigénito del Padre, aquel que con Él compartió la creación del universo. Su Hijo Jesucristo fue arrastrado por las calles de Jerusalén hasta el Gólgota. Dios, el Padre, vio como su Hijo era atravesado por los clavos, era atravesado por la lanza, era escupido, golpeado, era insultado, era mancillado y humillado con la corona de espinas. Era desnudado delante del mundo y colgado de aquella cruenta cruz. Dios, el Padre, sintió un dolor que ningún ser humano ha sentido jamás. Jesús mismo, al ver que sus criaturas, a quienes amó con demasía, Jesús mismo sintió un dolor que ningún ser humano ha sentido. La traición de sus criaturas. Querido amigo, amiga. Si tú piensas que nadie te puede comprender, te equivocas. Ese Dios poderoso que es tu Dios creador y a la vez es tu salvador es también tu consolador porque Él es Dios de toda consolación porque todo lo sufrió. Dios sufrió todo lo que nosotros hemos padecido en este mundo. No hay dolor que Dios no haya sufrido y cargado en la cuarenta cruz del Calvario. Por eso ese Dios es Dios de toda consolación. Si mis palabras no pueden consolarte, si de repente esta predicación no te consuela, yo te invito para que tú te refugies en el Dios de toda consolación. Te invito para que tú te refugies en el Dios que tiene vida y paz para todo ser humano. Yo te invito en el nombre de Jesús para que tú encuentres ese consuelo y esa calma en estos momentos de tristeza y de dolor. Cuando tu corazón está quebrantado y tus lágrimas no paran de caer por tus mejillas, hay un Dios que te dice, hijo mío, yo también sentí lo mismo, yo también pasé por lo mismo. Dame un abrazo, abrázame, porque este dolor va a pasar. Y cuando yo venga en gloria y majestad, aquel dolor solo será un leve recuerdo, una leve memoria, porque la gloria que te espera mi hijo amado es una gloria que no se puede comparar con nada es una gloria excelsa que ninguna experiencia de este mundo de pecado y de dolor se compara con esa gloria venidera que yo tengo para ti ahora de repente vas a estar llorando pero un día vas a reír por la eternidad un día te vas a alegrar y te vas a gozar conmigo por la eternidad ten paciencia hijo mío, hija mía, ten paciencia que yo ya estoy muy cerca, yo ya estoy soy muy cerca para volver Querido amigo Amiga ¿Qué te parece si el día de hoy Nos refugiamos En la presencia Consoladora de nuestro Padre Celestial ¿Qué te parece? ¿Quieres consolarte En la presencia de Dios? ¿Quieres encontrar esa paz y esa calma En la presencia de Dios? Yo te invito para que oremos juntos Allí donde estás Cierra tus ojos ora conmigo
1: en medio del naufragio de este mundo
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz
0: llegó nuestro momento de oración Dios Todopoderoso gracias gracias por tu palabra que Dios como tú que perdonas la iniquidad que restauras que dios como tú que nos amas con entrañable amor que dios como tú que te dignaste en ocupar nuestro lugar en la cuarenta cruz del calvario que dios como tú que has experimentado todo eres experimentado en quebranto como nosotros eres experimentado en dolor como nosotros. Qué gozo para nosotros tener un Dios que es poderoso, creador, pero también es salvador y a la vez es nuestro gran consolador porque padeció como nosotros. Gracias, Padre. Hoy venimos delante de ti, orando por aquellas personas que han perdido un ser querido, un ser amado, cuyo dolor en su corazón es tan profundo e inexplicable, tan intenso, incomparable un dolor que ellos no pueden sacar de su corazón ni de su alma por sí solos un dolor que parece interminable la pérdida de su padre de su madre la pérdida de su hijo la pérdida de su hija de su esposo de su esposa la pérdida de un amigo una amiga tan cercano tan cercana señor tú, solo tú puedes traer consuelo y esperanza a un corazón entristecido, enlutado. Solo tú, Señor. Y hoy te suplicamos que tú puedas consolar a las millones de familias que han perdido un ser querido por esta pandemia. A los millones de personas, las millones de personas que han perdido a alguien no solamente por la pandemia, sino por otras enfermedades, circunstancias que en este mundo se sufre. Pero nosotros sabemos, Señor, que el dolor y la oscuridad de este mundo un día pasarán y tú aparecerás en gloria y majestad. Anhelamos ese día, esperamos ese día porque creemos que tu Señor traes, traerás resurrección y vida eterna a los que creen en ti. Por eso, ayúdanos a creer en ti y ayúdanos a compartir tu mensaje de la palabra de Dios a nuestros seres queridos, amados, familiares, vecinos y amigos. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.